0: Olá pessoas, aqui quem vos fala é Mari do Pipoca Letrada e por aqui o assunto é cinema, séries e livros. Oi ouvinte do Pipoca Letrada, espero que esteja tudo bem com você, que nesse ano de 2017 você comece com o pé direito, com muitas leituras, muitos filmes, assista muitas séries e muitos desafios. Estamos indo para o podcast de número 11... Onde eu vou estar tá falando um pouquinho sobre a minha última leitura Fazendo o retrô de 2016, né? Do mês de dezembro é, No retrô eu sempre faço um resuminho sobre os assuntos que foram abordados, né? O que teve Se por acaso você se interessar por algum assunto e perceber que perdeu algum episódio Você corre e assista que tá muito legal Tá? E vou falar também um pouquinho sobre os projetos que eu vou estar tá implantando aí no decorrer do ano Que são novidades que eu vou estar tá falando para você eu fiz a leitura recentemente do livro da Helena Ferrante, Dias de Abandono, onde tem um assunto polêmico que vai tratar de uma mulher de 38 anos que foi deixada pelo marido, né? Na verdade, foi trocada por uma garota com a metade da idade dela. Quantas mulheres a gente não escuta, né? É, na fila do mercado ou na fila da padaria. que aconteceu isso? São histórias do dia a dia. Até mesmo no ônibus, né? A gente escuta conversas desse tipo. Eu vou falar um pouquinho sobre os personagens Olga, que é casada com o Mário, em torno de 15 anos, tem dois filhos, um cachorro e nenhum emprego. Ela é meio que aspirante ali a escritora, né, mas ela não trabalha com isso, ela faz tudo em forma de rascunhos, né, nos cadernos que ela tem em casa e tudo que acontece ela retrata. Tem uma certa época do casamento em que ela tem como vizinha uma mulher e uma adolescente e ela sente que as duas ali têm alguma influência sobre o casamento e ela começa a ficar com o pé atrás com medo né da mulher tá roubando o marido dela tá sendo traída né pela vizinha e o marido e quando ela vai é, ficar em cima mesmo da história para saber o que que é que tá acontecendo ela descobre que na verdade o mar ele tem um caso com a adolescente não com a mãe mas é, eles acabam mudando e ela passa por cima disso e continua a vida né ela acha que isso foi superado e ela continua no decorrer tudo normal um belo dia dia, ele sentado na mesa ele avisa que tá indo embora que quer deixá-la, né? Ela tenta argumentar, mas ele diz que o problema é ele e não ela. E ele vai embora sem deixar nenhum telefone pra emergência, nem nada sabe? Não pensa nos filhos, nem nada ele começa ali, é, fazer visita pros filhos, mas ele tem um desentendimento ali com a Olga e ele dá uma sumida e a Olga ela fica desesperada, porque a Olga a vida inteira ficou sendo sustentada pelo o marido. É, devota né, ao casamento e aos filhos. Nunca teve esse tipo de preocupação. Né? Ela tem é, muito no íntimo dela, é, no subconsciente dela, uma história que aconteceu quando ela era criança. Tinha uma mulher que morava no mesmo prédio que ela e ela foi também abandonada pelo marido e ela levou um nome de é, pobre coitada. Todo mundo a chamava assim e ela nunca quis ser retratada como uma pobre coitada, porque todo mundo comentava. Então, ela um tipo de mulher que ela nunca ia querer se espelhar. E isso aconteceu com ela e o tempo inteiro no livro ela tenta lutar pra não se transformar nessa pobre coitada. Primeiramente o que ela encontra ali é a dificuldade do dia a dia né que o marido resolvia algumas coisas pra ela. Por exemplo, a gente encontra no livro é, coisas como o telefone fixo estragou ela não saber ir numa operadora, ligar na operadora, fazer a reclamação e resolver. Ela fica com o telefone estragado, tá? Ela não consegue controlar é, direito os filhos, né, que vão pegando ali uma certa rebeldia por conta do pai ali ter se afastado e ela entra em contato com amigos que ela tinha em comum ali com o marido e todos eles começam a esconder e ela começa a pressionar onde ele mora, quem é a mulher, mas ele não assumiu ali de início que ele tava com uma Outra mulher, ele já sabendo do problema, que ia ser um problema muito grave. Muito grave mesmo. E um belo dia, ela tá andando na rua e ela encontra o marido dela com a tal fulana. E ela perde totalmente a cabeça, porque ela descobre que aquela adolescente lá atrás, que ela achou que aquela história havia passado, ele estava com ela. E o que dá a impressão é que Mário esperou a menina ficar... É, maior de idade, para poder é, assumi-la. Né? Enquanto isso, ele foi ficando ali quietinho no casamento. Então, a Olga ali, ela tem um nervous breakdown ali no meio da rua. Ela bate nele, tenta bater nela de todas as formas. Ela faz um auê, faz um escândalo e ela rasga tudo ele. E uma mulher que é atraída, obviamente, a maioria vai fazer isso. né? Eu acho que são poucos que tem ali o um sangue frio né? de encontrar... O marido principalmente ali no caso que ela achou que é, era coisa do passado e descobre que agora ela foi largada de fato. Por aquela mesquinha sem vergonha, né? Vamos dizer assim, que ela considera a moça assim, né? Sem vergonha. Ela enxerga que na verdade o marido nunca terminou o caso, né? Com aquela adolescente. Ele só tava esperando ela atingir a maioridade para poder assumi-la. Logo, ela tem alguns disparates como coisas do dia a dia. A pessoa que é, é abandonada, ela tem um certo é, desarranjo mentalmente. Ela fica num estado de depressão, né? Isso que retrata muito bem o, o livro. A pessoa fica desnorteada, sem saber muito certo, né? É, esquece das coisas, porque o tempo inteiro, é, o eu dentro da pessoa né? que foi abandonada, a pessoa ela fica tentando justificar onde foi que eu errei. A culpa foi só minha? Essa pessoa que me deixou, ela também não tem uma parcela de culpa. O que a outra tem de melhor do que eu? São coisas que quem já passou por um abandono vai se identificar demais com o um livro. Porque são coisas que a gente para tudo você tá fazendo uma coisa, lavando uma louça, de repente você começa a imaginar o que, que foi que eu fiz de errado eu fui excessiva demais, dei o carinho de mais, de menos, é um assunto polêmico, é polêmico, ela escreve assim numa forma direta até ácida, tem um músico que mora no prédio e ela tenta fazer contato com esse músico e esse músico ali de primeira impressão é, parece que ele não vai ali muito com a cara dela, né? Por causa do cachorro que faz cocô em qualquer lugar, ele meio que ameaça ela e o marido e ela conta que foi abandonada e fica muito difícil a vida dela de controlar os filhos rotina de escola, até mesmo né fazer uma comida lavar uma roupa, ela tem que saber tudo programado, porque a todo momento ela desvia a atenção Pra pensar no que o marido Tá fazendo com a, a fulaninha O que, que ela tá fazendo de melhor Que é melhor do que ela O que o marido a deixou, porque ele não teve Coragem de encarar e falar né, Na cara dela e porque ele não Largou dela na época, ficou com ela Mesmo sabendo que ele ainda Estava apaixonado pela Adolescente, né? Então é um questionamento A longo prazo Que tem ali no livro, eu até demorei Um pouco pra lê-lo é, Porque eu senti ali que foi toda hora hora que começava uma cena, ela começava a imaginar é, sobre esse assunto, sobre o abandono, então eu achei que ficou um pouquinho arrastado, mas no final eu acabei entendendo, tinha mesmo que ter é, esse questionamento, porque assim, eu acho que é autobiográfico, porque foi muito real, quem escreveu isso aqui, passou por isso, isso aí eu tenho certeza absoluta porque é bem assim mesmo que funciona tá, a gente passa por um abandono a gente a todo tempo ali a gente tá fazendo alguma coisa, aquilo ali a cabeça já desvia e já não funciona mais e se questiona o tempo inteiro N questões, N perguntas a gente tem, mas não tem resposta né, porque na verdade a pessoa que deixou, dificilmente há uma pessoa totalmente sincera que diga, oh, eu estou indo porque eu realmente não gosto mais de você, mas então foi isso que o marido fez, né? Ele meio que pôs panos quentes e saiu porque... É, falou que o problema era com ele, não tinha nada a ver com ela. E ela vai lidando com a vida complicadamente, tá? Complicadamente porque os filhos são crianças e não entendem ali o momento que ela tá vivendo. E ela tenta de todas as formas é, mudar ali a vida dela porque ela não quer ali ser enquadrada como a pobre coitada. Nisso, ela pega uma amizade ali com um músico, né? Que há uns dias atrás tinha perdido a carteira de motorista e ela usa aquilo, né? para poder chegar no apartamento é aquela tentativa desesperada ainda, eu só desejava a ponto de outro homem me querer depois que o meu marido me largou então ela bate na porta da casa desse músico Que oferece um, eu não sei se é um vinho ou um champanhe E acaba rolando ali é, um sexo entre eles E ela se arrepende amargamente Porque na verdade ela, ela já tem a resposta dela Que ela não tá jogada nas traças Mas simplesmente não é o momento Ela não precisa daquilo Então ela meio que fica com nojo do cara Ela vai se arranjando aos pouquinhos Se tem uma hora que uma situação ali é extrema que ela fica trancada dentro de um apartamento, porque é, a porta ali foi trocada, foi colocada uma porta blindada. Então, assim, o desarranjo mental dela é tão grande, tão grande, que ela não consegue é, destrancar uma porta. E ela tá ali tentando abrir a porta por causa de uma emergência. Teve um ataque de formigas ali no apartamento e ela jogou um veneno e o cachorro acabou comendo a válvula ali do veneno e acabou sendo envenenado e morrendo a minga com diarreia trancado dentro de um cômodo e o filho com febre é, com febre mais de 40 graus e ela não conseguia pedir ajuda porque o telefone estava estragado o celular, ela, na hora da raiva que ela descobriu que o marido estava tendo caso com uma moça ela quebrou o celular, então ela não tinha recursos né? o vizinho, que era o Carrano ela tentou chamá-lo, mas ele não estava, não achava ninguém, estava ela e a filha, né? A filha criança. A única coisa que a menininha podia fazer é cutucá-la ali na, nos momentos ali de é, desvaneio dela, né? Um, aqueles momentos de é, esquecimento, aqueles momentos de distração que ela tinha pensando novamente no relacionamento e a menina foi despertando ela até que por fim o Carrano bateu na porta e do nada ela conseguiu abrir, ele pediu abre a porta, ela conseguiu, não sei se ela precisava ali de uma segurança masculina pra conseguir fazer isso. Ela tinha essa dificuldade, né, ela saía e não tinha certeza se tinha desligado a máquina de lavar roupa, ela não tinha certeza se ela tinha desligado o botijão de gás, ela não tinha certeza de mais nada na vida dela, sabe ela trocava os dias ali na hora de dormir, dormia fora de hora não dormia, e passava dias e noites se escrevendo, é um livro é, depressivo mesmo, né um livro que se você não tiver bem você fica pra baixo, né mas é um livro muito interessante de um aprendizado, de uma mulher que vai aprendendo que não é porque o marido já está com outro que necessariamente ela já tem que arrumar um. Ela percebe ali que é, conforme ela vai aprendendo a lidar com a situação, as coisas vão acontecendo para ela positivamente. Ela consegue arrumar o um emprego, as pessoas voltam a ter uma convivência com ela, chamá-la para alguns jantares. Ela até conhece alguns amigos né do ex-marido e um deles é o veterinário que acaba Acaba ali se interessando por ela. Mas ela acha que não é o momento. Ela consegue, né? Quando ela começa a despertar é, daquele sofrimento. Ela enxerga que não é qualquer um que ela tem que pegar não. Só por causa que ela foi deixada, né? Ela tem que ficar realmente com uma pessoa que ela realmente ama, né? Alguém que ela tem coisas em comuns pra poder compartilhar. É um livro muito bonito que ensina ali a espera, né? O que a maioria das pessoas tem... É, desespero e falta de espera para as coisas acontecerem, né? Muitas vezes, quando a pessoa é deixada, tem gente que já, em um mês, já tá com alguém, tem gente que demora seis meses, tem gente que para se recuperar vai um ano, dois anos, tudo depende. Ela teve o tempo dela e é isso que o livro que eu achei bacana explica, né? Que cada coisa tem seu lugar, cada coisa tem seu tempo, quando ela se libertou daquele sentimento que ela tinha pelo marido, tanto de rancor, quanto de ódio, misturada com amor, quando ela se libertou, as portas para ela se abriram, para o emprego, para uma convivência melhor com os filhos, né o, por fim o, o Mário, voltando na história, o Mário, ele começa a falar com uma amiga, né, é, Pra combinar com a Olga de deixar as crianças passar com tempo com ele. E as crianças vão e ficam no fim de semana e a Olga começa a ficar sozinha, né? E nisso ela vai é, pra um concerto onde o Carrano toca e a amiga dela fica encantada, né? Com o um músico, e ela começa a enxergá-lo de uma forma diferente, dando uma nova oportunidade para ele, vamos dizer assim, né? Não sentimentalmente, mas ela começa a enxergar que realmente ele é um cara sensível, né? As crianças, quando voltam ali da casa do Mário, eles têm ali uma mania de fazer uma comparação da esposa nova do, do pai, né? Com a mãe dizendo que ela é a, a adolescente, é melhor do que a mãe, ela até fica magoada com isso. Isso, mas isso é passageiro, porque as próprias crianças sabem ali que o melhor é a mãe, tá? Então eles começam a ficar rebelde com o marido e ficam rebelde também com a madraça, com o passar do tempo. Ele mesmo fala, olha, eu falei para você que eu queria dividir a guarda, que as crianças deveriam ficar comigo no fim de semana, mas vai ter dias que eu vou viajar meio que arrancando o corpo fora, né? E as crianças também estão desrespeitando a minha nova mulher, então eu queria que eles fossem é, menos vezes lá, né? Vai acabar prejudicando o meu relacionamento. Ali quer dizer meio que o homem, né? Ele dá mais valor na mulher atual do que nos filhos. E a mãe não. É, não existe ex-mãe, né? Mãe é mãe sempre, sempre, sempre. Então... Ela ali do jeito ali dos trancos e barrancos, ela vai crescendo ali sentimentalmente e assumindo as responsabilidades dela como mãe, no começo meio que atrapalhada, né? A história ali do cachorro que acaba falecendo na história. É, mexe muito com ela, apesar de ela nunca ter tido desejo de ter um cachorro, quem cuidava primeiramente do cachorro era o marido dela, mas ela ali enfrentou a situação é, de sair com o cachorro sem gostar do cachorro e por fim o cachorro faleceu E o cachorro era como se fosse membro da família e ela acordou, né, depois que ela perdeu o cachorro e que o filho ficou muito adoentado e que ela precisava viver, pessoas dependiam dela, né, que ela não poderia continuar naquilo se martirizando por causa de um homem Que foi embora e que não queria mais ela E no final das contas ela estava super bem E o Mário foi conversar Com ela e ela conversou com ele Numa boa e assinou os papéis Numa boa do divórcio E por fim da história ele mesmo Perguntou pra ela se ela não Amava mais ele, ela respondeu Que não e ela disse que Não haveria possibilidade de volta Porque em nenhum momento Ele foi sincero com ela Ela acha que pelo fato dele ter ficado uns 15 anos, né, que não é pouco tempo, ele deveria ter falado a verdade desde o começo. Eu concordo plenamente com ela, ela sim fez um papel ali de ter uma convivência com ele pelo fato dele ser pai das crianças, pai dos filhos dela, né, e ela descobre que na verdade ela tem uma possibilidade de relacionamento pelo Carrano, porque o tempo inteiro, mesmo que ela acaba desfazendo da pessoa do Carrano, o Carrano, ele sempre é um cara que ele tá ali, ele se dá bem com as crianças, ele deixa um presentinho na porta, ele nunca esquece dela, é o homem que ela precisava pra vida dela. Ela é, tinha um ideal de marido, que era o marido dela, né, pensou a vida inteira e ficar casada com aquele homem, mas, na verdade, ela descobriu que é, um cara tinha que ser mais do que isso, né, teria que ser um cara presente, que o ideal de homem para a vida dela, ela descobriu que era um cara que faria para ela gentilezas, que trataria ela com carinho, que gostasse dos filhos dela, né? E gostasse e aceitasse ela da forma que ela é, sem ter que modificá-la. Eu achei essa essência que o livro passa muito bonita, porque na verdade a vida é assim, né? As pessoas têm que gostar da gente da forma como a gente é e não exigir da gente que a gente seja da forma que ela deseja não é assim, né? Se você não é aquilo que você é, então é uma farsa, é uma farsa. Não tem como você ficar mascarando uma pessoa que você não é só para agradar o outro. O outro tá feliz, mas você não tá. Então o livro mostra isso. Então eu tenho, eu tenho certeza, 100% de certeza que isso é autobiográfico, essa pessoa que escreveu isso, ela passou por isso e é um livro nota 5, tá? Se tiver oportunidade de ler, Leia Helena Ferrante, Dias de Abandono. É, eu não tenho como indicar os outros livros, mas é, pelo burburinho que a gente vê aí pela é, blogosfera a respeito da Helena Ferrante, ela está sendo muito bem comentada por aquela, é, eu não sei se é quadrologia, né? Amiga Genial, tá muito famosa. Eu comprei também dela é, A Filha Perdida, que eu quero ler rapidamente, que eu quero ler tudo que essa mulher escreve, porque eu achei assim, fantástico a sinceridade dela no livro. Ela fala ali com palavrão, é despojada, é pra frente, e é uma escrita ali que você se envolve, se identifica, porque quem tá com raiva não fica ali é, romantizando pra escrever, não. A pessoa fala e pronto. E é isso. Então, ali é muito é humana, é muito próximo do que as pessoas é, vivem, né? Atualmente, então, é um livro. 5. Tá, é 5 para Helena Ferrante em Dias de Abandono. agora eu vou falar um pouquinho para você sobre algumas coisas, né? Que que envolve ali. Em torno dessa escritora é, para quem não sabe, Helena Ferrante É um pseudônimo De uma autora né, que não quer ser identificada A revista Época Acabou é, colocando uma matéria Dizendo o seguinte Anitta Raja é Helena Ferrante E daí? Até que ponto O vigor de uma escritora depende De suas experiências pessoais né? Teve um jornalista Claudio Gatti né, Que disse que a italiana Anitta Raja para quem não sabe, a Anitta Raja é tradutora de Kafka. E ele fez é, uma publicação é, na revista literária The New York Review of Books e desvendou o mistério que assombrava o um mercado editorial, né? Quem é Helena Ferrante? Segundo esse jornalista, atrás desse pseudônimo estampa nas capas né, da festejada tetralogia, é, estaria a tradutora é, italiana Anita Raja, que é a mulher do escritor Domenico Starnone. E para descobrir a verdadeira identidade da Helena Ferrante, esse jornalista, ele seguiu o velho adágio do jornalismo investigativo, né? Siga o dinheiro. Então foi assim que ele fez. Ele pegou uma lista que foi cedida por uma fonte anônima e ele cruzou os dados ali, pago para a Anitta, pela editora que publica os livros da Helena Ferrante. E ele percebeu ali um aumento de patrimônio da escritora e do marido. Ali em 2005, quando os livros né, da Helena Ferrante, Ferrante, eles acamparam a lista ali de mais vendidos. Ele cruzou algumas informações ali de registros imobiliários e de, de, é, teve também uma adaptação cinematográfica. Então ela foi aumentando o patrimônio. E ele foi cruzando as informações e chegou ali a decisão que essa Anitta Raja é de fato Helena Ferrante, mas ali não foi confirmado, né? A editora ali que publica ela não confirmou. É, desde que a febre Helena Ferrante se espalhou ali pelo mundo, né, é, especula-se a identidade dessa romancista. Até alguns físicos de matemática da Universidade de Roma recorreram a um software é, especial que faz análise de livros da, da Helena e concluíram que era altamente provável que, na verdade... O marido estaria escrevendo os romances E não a Anitta Mas muita gente não gostou Do tipo de jornalismo investigativo A forma como esse cara fez A Daniele Machado Que é editora de títulos internacionais Ela escreveu o seguinte O que se tira desse episódio É a triste supressão do direito de um artista De se revelar ou não né? Outra coisa é, que foi Ali escrito foi que o Sandro Ferri Que é editor italiano ali da Helena Ferrante Ele escreveu que eles acham, né, que esse tipo de jornalismo é nojento. Mas uh, o jornalista acabou, né, que fez todo esse burburinho para descobrir quem é Helena Ferrante. Ele respondeu que ela tem que ser revelada assim, porque ela é uma figura pública que já vendeu milhões de livros e os eleitores têm direito de saber algo. Da pessoa que escreveu, foi o que ele rebateu. Você acha que está certo a Helena Ferrante é, esconder uh, quem realmente ela é? Você acha que o leitor, ele obrigatoriamente, ele tem que saber ali quem é a figura, né? Quem é a pessoa que escreveu os livros? Responda para mim nas redes sociais do Pipoca Letrada se você concorda com esse jornalista Cláudio Gatti que tentou desvendar. Quem é Helena Ferrante? Pra mim é diferente quem foi que escreveu. Eu, às vezes, acho que é até melhor, porque você não imagina quem é a, a pessoa, né? De repente é uma escritora muito bonita e você pensa, ah, isso aí, ela ouviu falar, ela é bonita desse jeito, ela não pode ter é, sido abandonada, né? Então é melhor você não ter uma imagem da pessoa e saber que uma pessoa que escreveu ali uma pessoa que viveu aquilo que você viveu, né? Muitas pessoas se identificam ali com a história de abandono. Então, pra mim... Na minha opinião, é indiferente saber. Mesmo tendo aquela curiosidade, para mim não muda em nada a obra dela, né? Eu vou continuar lendo os livros dela. Que tenham uma certa importância. É, ela tá sendo muito bem comentada, com um sucesso muito grande. Teve uma obra aí adaptada cinematograficamente. Então, vamos esperar para ver se tem mais alguma especulação de quem poderia ser Helena Ferrante. agora o retrô de dezembro de 2016, se você perdeu algum podcast, eu já vou estar tá fazendo um resuminho sobre um assunto e vou estar tá dando o número da faixa, tá? Caso você queira ouvir te interessar sobre o assunto, você corre lá, dá um play que vai estar tá, o podcast lá para você ouvir. O podcast número 5 foi 50 Tons de Cinza o filme, eu fiz a crítica, expliquei alguns pontos negativos do filme Nota 2,5. Pontos positivos, eu achei que a Dakota Johnson ela teve é, um desenvolvimento crescente na história, a fotografia muito boa, paisagens maravilhosas e a trilha sonora também muito boa. Agora, os contras ali do filme, né? Que é uma história que tem pouco conteúdo. É, o Jimmy Dornan, pra mim, foi uma decepção, tá? Eu achei que ele não combinou com o papel. Eu achei que o Christian Grey deveria ter sido um cara... É um pouco mais velho e com mais energia nas cenas de sexo, tá? Ele ficou muito agamorna, muito entediante. Mas pelo fato de eu ter dado duas estrelas e meio, não quer dizer que eu não vá assistir os outros filmes e vá avaliar. Eu vou sim, pode aguardar, sair nos filmes. Eu tô assistindo e tô trazendo pra gente aqui no Pipoca Letrada comentar um pouquinho sobre o que eu achei. Quem sabe esse 2,5 não sobe pra um 3, não sobe pra um 4, né? E quem sabe 5. 5 eu duvido muito, mas é, não custa nada tentar. Podcast de número 6, seriado Scream. Falei sobre a primeira temporada, que foi muito legal. É, eu fiquei também de fazer o review da segunda temporada, onde eu já estou avisando. Vai ter spoiler, porque eu vou falar da primeira temporada é, com detalhes... É, vai ser revelado quem é o assassino da primeira temporada e eu também mencionei é, sobre é, Wes Craven que era o diretor de Scream e ele acabou falecendo então eu tenho um projeto especial é, sobre o Ace Craving, que eu vou estar tá falando no final. Podcast de número 7, mentes Sombrias, o caso de Lisa Montgomery, a mulher que tinha fixação por gravidez. Só para resumir a história, nem o marido, nem a mãe de Lisa Montgomery aguentava mais ela. O marido entrou na justiça para reaver a guarda das crianças e ela com medo de perder os filhos, ela aborou um plano diabólico e conheceu a Bob joe num bate-papo na qual a Bob joe estava é, vendendo um produto e ela foi na casa da Bob Joe e tirou o feto com uma faca, né? Infelizmente, ela matou a mãe, mas a filha de Bob Joe conseguiu sobreviver. Eu achei que ela foi muito bem sentenciada, pena de morte. Se você quer ouvir o caso de Lisa Montgomery, o que foi que aconteceu, o que a Lisa fez, você aperta a faixa 7, que tá muito legal. É, podcast número 8 foi o caso de Tom Montgomery. Apesar dele ter o mesmo sobrenome da Lisa, eles não têm nada a ver. Tom Montgomery é um cara espertão, né? De 40 anos, que entra ele numa sala de bate-papo, conversando com uma adolescente de 17 anos, né? Na verdade, o cara era casado, tinha 40 anos, tinha duas filhas, né? E ele quis dar um desperto e se envolver com uma adolescente. O que ele não sabia é que, na verdade, ele estava conversando com uma mulher que tinha, na verdade, 45 e não 17. Essa mulher fez, ele e um amigo de trabalho feito de bobo, esse amigo tinha 20 e poucos anos... E ela fez de uma forma que desmoralizou o Tom Montgomery, que ele acabou matando esse amigo, né? Que se você quiser saber por que ele matou o amigo, você aperta a faixa número 8 e escuta a história de Tom Montgomery, que eu vou estar tá falando pra você lá com detalhes, tá? Teve o podcast número 9, que foi o bate-papo especial de Natal com a Jean Moraes, que foi uma indicação do filme Tempo de Matar, que é um filme joia, que demos cinco estrelas, que vai falar de uma história muito forte, que é estupro, racismo misturado com preconceito, né? Muito bonita a história, um filme na qual eu e a G indicamos mas não é um filme para todas as idades. Acho que é ali, depois dos 15 anos, tá legal assistir. Porque nessa idade ali já tem um entendimento mais sobre o assunto. Se tiver oportunidade, pare um tempinho e assista esse filme, que é um filme muito bom. Podcast número 10. Foi Conversa Fora. Foi o nosso primeiro Conversa Fora. É, no dia 31 de dezembro de 2016. É, pegamos como base o filme As Duas Faces de um Crime. E colocamos a seguinte questão. Existe alter ego ou personalidade múltipla? A gente fez uma discussão e chegou à conclusão que existe sim pessoas bipolar com um certo distúrbio. Né? que na verdade a gente considerou ali, pelo que mostra o filme, é uma farsa da pessoa para tentar se safar de crimes e delitos. Né? A gente não acredita nesse alter ego que a pessoa possa cometer assassinatos e depois não lembrar como se fosse um outro eu dentro dela. Então a gente não acredita nessa possibilidade. Se você quer ler um livro sobre o assunto... Leia o livro do Sidney Sheldon, que é Conte-me Seus Sonhos. E se quiser assistir um filme que fala sobre o assunto, assista esse filme que a gente comentou, que é As Duas Faces de um Crime. projetos agora para 2017, é, além de continuar com Conversa Fora, Mentes Sombrias, discutindo sobre cinema, crítica de filmes, fazendo review de seriados, a gente vai ter também aqui, né, é, Te Conto um Conto, onde eu vou estar tá lendo contos ali dos autores que eu escolhi, que eu tenho na minha estante, que é Clarice Lispector, Shakespeare, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft e Stephen King. Eu vou estar tá trazendo contos para vocês desses autores, para estar tá conhecendo um pouco sobre a obra de cada um. Se você quiser ler o um conto comigo ou saber qual conto vai ser falado no podcast, esse conto ele vai estar tá sendo divulgado nas redes sociais Pipoca Letrada e no site, tá? Outro projeto que eu vou estar tá colocando aqui no podcast é por capítulos, que é uma resenha progressiva. Eu vou começar com a biografia do Charles Manson. E eu convido a você, que tá com esse livro parado na estante, colocar também nesse projeto. A gente vai conversar nas redes sociais e colocar, né? Mais ou menos uma meta ali de tantos capítulos, né? E depois vir aqui falar. É uma forma de né, abordar mais detalhadamente o assunto e não passar por cima, porque como são livros mais extensos, não adianta eu ler o livro inteiro e depois vir aqui e fazer uma resenha correndo sem dar é, detalhes são obras que é, eu quero é, falar detalhadamente tudo que eu aprendi e passar para você conhecer a história. É, livros que podem entrar nesse projeto, que eu já vi que eu tenho, é o livro do Levi Tolstói Guerra e Paz, tem o Battle Royale, Shantaran, Vivo o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro, que é um livro nacional, Senhor dos Anéis, A Biografia do Hitler, Pintacigo da Dona Tarte, e O Vento Levou, Golem o Gênio, As Aventuras do Soldado Sveik, Crime e Castigo do Dostoiévski. Esses são os livros que eu tenho, que provavelmente vão entrar em revista Desenha progressiva de por capítulos. Agora tem um outro projeto, um livro, um filme. Eu vou pegar um livro para lê-lo. E esse livro, obrigatoriamente, vai ter que ter adaptação cinematográfica. Então eu já escolhi uma lista do que eu tenho que vai dar certo. É Trash, Perdido em Marte, A Garota do Trem, O Paciente, Inglês, A Espera de um Milagre, 2001 100 no Espaço, Eu Sou a Lenda, Planeta dos Macacos, The Walking Dead, Orange is the New Black Os Meninos da Rua Paulo e Inferno do Down Brown isso também serve para séries tá? por isso que eu coloquei The Walking Dead e Orange is the New Black o próximo review de série que eu vou fazer aqui é uma série que tem advogado Morte, sujeira e traição. Você já descobriu qual é? É How to Get Away with Mother. Eu vou falar sobre Annalise Keating, que é uma advogada criminalista de defesa. E o que é legal desse seriado é que ela é uma pessoa de personalidade forte que mostra um lado forte um lado potente é, da mulher, né, que trabalha e quer conquistar ali seu espaço e ser respeitada, né, profissionalmente, e ao mesmo tempo em paralelo acaba mostrando o um lado frágil de mulher. É, ela contrata cinco dos melhores alunos dela, né, de direito, e esses alunos vão fazer uma busca louca, é, tipo missão impossível para conseguir inocentar os clientes dela. Eu achei muito interessante, vou falar um pouquinho sobre How to Get away, With Mother, aqui no Pipoca Letrada. O último projeto que eu tenho pra falar hoje é. Desafio Wes Craven. Por quê? Porque quando eu fiz o review no episódio 6 do podcast, eu falei sobre o seriado Scream. Eu coloquei em observação que o Wes Craven foi diretor e que ele havia falecido. Então eu achei legal bolar um podcast falando sobre a importância de Wes Craven né, no gênero do horror. Falei que ia também falar né, sobre a história de Freddy Krueger e tudo mais, mas eu resolvi... É, me desafiar um pouquinho mais e eu convido a você a fazer isso também. Chama tá? Desafio Wes Craven. Eu puxei a filmografia dele e fiquei surpresa com vários filmes ali que ele teve envolvimento, tanto como roteirista como diretor. Né? É, eu, por exemplo, não sabia que ele tinha tido algum envolvimento com os filmes do Pânico. Também não sabia sobre a ah, Mestre dos Desejos. Ele tem vários eu fiquei surpresa, então eu vou fazer uma via sacra ali na internet eu vou fazer uma varredura e pegar tudo que eu achar do Wes Craven e vou estar tá assistindo e vindo aqui falar com vocês né? porque a gente conhece sobre a obra de A Hora do Pesadelo, sobre Scream que é um seriado recente né mas as outras obras que ele dirigiu aqui né? outros filmes, outros trabalhos eu não conheci, então eu quero conhecer tudo que ele, que ele fez então eu desafio o Wes Craven e eu vou fazer uma playlist pra tentar a, é, instruir a você, né, primeiramente, e me instruir também a estar assistindo e em ordem cronológica, que seria o mais interessante, né, porque a gente vai vendo como é, vai crescendo o trabalho da pessoa em ordem cronológica. <risos> Agora a meta do Pipoca Letrada. Para finalizar as novidades, eu queria dizer para você que eu estou comprometida com o Pipoca Letrada em aumentar a meta de frequência de podcasts, né? É, atualmente eu subo um podcast por semana. A minha intenção seria subir dois podcasts por semana. Eu vou tentar fazer isso, tá? Não é uma promessa, mas é uma coisa que eu gostaria que acontecesse, que eu vou me empenhar e vou me esforçar. Para ter conteúdo suficiente e disponibilidade para estar gravando duas vezes por semana, é trazer também para você um conteúdo melhor e diversificado, né? E compartilhar com vocês, interagir porque eu gostaria que esse ano fosse um ano de muitas leituras, né? Que aumentasse o índice de pessoas que leem livros, né? Que o índice do Brasil a gente sabe que é muito pequeno. Certo? Segue o Pipoca Letrada nas redes sociais que é no Twitter, arroba Pipoca Letrada. No Instagram é maribel.ds No Facebook é facebook.com pipocaletradapodcast Pipoca Letrada Podcast. O site é www pipocaletrada.com Ajude o Pipoca Letrada a melhorar com a sua colaboração, mandando um e-mail de sugestão de pauta, pergunta e dúvida para mari.pipocaletrada.com Por enquanto é só isso e até o próximo podcast. Bye bye everybody! <risos>